0: Mi nombre es Bettina Speroni, soy psicóloga y el título de este episodio es Madres que se apropian de sus hijos. Nuestros hijos no nos pertenecen. La idea de este encuentro es reflexionar sobre las madres que se apropian de sus hijos, sobre aquellas madres que hacen de la vida de sus hijos su propia vida. Sin ánimo de culpabilizar a nadie, Recordemos que los únicos padres que no cometen errores son los que no tienen hijos. Ser padres es cometer errores. Es importante que pensemos en el rol de madre como una función y que por lo tanto no tiene que ver con el género. Lo mismo se aplica al error de padre, que simboliza la ley y que no solo puede ser ejercido por un hombre. Hecha esta salvedad, vamos a mío. A medida que los hijos van creciendo, como todos sabemos, van ganando en independencia. Y es tarea de los padres, reforzar y propiciar las conductas de autonomía e independencia de sus hijos. Para que en el futuro puedan valerse por sí mismos como seres distintos, únicos. Bien conocido es para todos que no es lo mismo ser madre de un bebé que de un teambulador o de un niño de 5 años o de un adolescente. Por consiguiente, no le podemos pedir a un hijo de 12 años que llegue a la misma hora que lo haríamos con un adolescente. Se imaginan. De la misma manera que encontramos absurdo, pedirle a un hijo de 18 que no salga de noche. Deberíamos encontrar igualmente absurdo preguntarle de nuevo vas a salir creía que no te quedabas es que no supero la muerte del abuelo no pasa nada si una vez hemos dicho o hecho algo como esto recordemos que ser padres es cometer errores no se puede ser padre sin equivocarse me refiero a cuando estos comentarios son frecuentes cuando estos comentarios no son la excepción sino que forman parte de la regla. ¿Por qué deberíamos cuidarnos de estos comentarios? Porque inoculan culpa de forma sutil. ¿Cómo puede sentirse un hijo al salir, sabiendo que deja sola y triste a su madre? Si la madre está atravesando un proceso de duelo, por ejemplo, por los muerte de su padre, debe trabajar ella misma su duelo, ya sea sola o con ayuda de un profesional, pero no es tarea del hijo asistir a su madre en su proceso de duelo. ¿Por qué? Porque el hijo está atravesando a su vez su propio duelo, los cambios propios de la edad, la construcción de su identidad, la búsqueda de algo que le guste para dedicarse en el futuro, un lugar en su grupo de amigos, Y de sus ocupaciones. No es tarea de los hijos resolver las angustias de sus padres, ni tarea de los padres resolver la vida del hijo. Una vez alcanzada la mayoría de edad, el trabajo de los padres pasa no más por el acompañamiento, la supervisión y la aceptación por las decisiones del hijo en lo que concierne a su pareja, a su espacio y a su tiempo, es decir, a su vida. Excepto cuando las decisiones del hijo le puedan causar un daño al mismo o a terceros. Deben ser aceptadas por sus padres, independientemente de si están de acuerdo o no, de si les gustan o no, de si ellos decidirían eso mismo u otra cosa. ¿Por qué? Porque no es tarea de los hijos cumplir las expectativas de sus padres. La tarea de los hijos en la que deben colaborar los padres es la de desarrollarse como personas únicas, libres y distintas a sus padres. Un hijo no es la prolongación de sus padres. Un hijo es un ser único, es un ser diferente, con necesidades, vivencias y una personalidad también. Los hijos deben tomar las decisiones que ellos deseen. Los hijos no deberían tomar decisiones para tranquilizar a sus padres. En esta familia son todos médicos. Si no estudias tal carrera, no te la pago. Olvídate de estudiar aquello y si te vas a morir de hambre. Entre morirme de hambre, haciendo lo que me gusta, a morirme de angustia por hacer lo que en otros, ¿Acaso las probabilidades de morirse de hambre no bajan cuando se hace lo que a uno le gusta? Cuando se juega el deseo en aquello que hacemos, estamos en mejores condiciones de movilizarnos y avanzar hacia eso que para nosotros es importante. Al momento de afrontar los miedos y las inseguridades, Tienes que estudiar algo que tenga salida laboral. De eso no vas a conseguir trabajo. Tienes que hacer algo que te apasione. Y además tienes que disfrutar de la vida. Nos podremos preguntar, disfrutar de qué vida? ¿De la vida que el hijo tiene? ¿O de la que los padres desean que su hijo viva? El punto de salida hacia todo logro Decidir como padres sobre asuntos que atañen a nuestros hijos, como si el título de padres nos habilitara a saber lo que es mejor para ellos, cuando muchas veces no sabemos ni lo que es mejor para nosotros mismos, ponemos a nuestros hijos en una disyuntiva. Si sí, vivo mi vida, defraudo a mis padres, si vivo la vida de ellos, que ellos decían para mí, me defraudo a mí mismo. ¿Cómo no se sale? ¿Se puede salir? se haga con las mejores intenciones, citando a Oscar Wilde, las con las mejores intenciones se cometen grandes errores. Para salir debemos apropiarnos de nuestra propia vida, de esa vida que tal vez, y con las mejores intenciones, nos fue expropiada por nuestros padres, uno de ellos. Y así como no es posible ser padre sin equivocarse, quizás no sea posible ser hijo sin en algún, en algún momento en algún punto decepcionarlos decepcionar a nuestros padres tal vez parte del ser adulto y de dejar atrás a ese niño que fuimos tenga que ver con el aceptar es aceptar desde el inicio de la vida de su hijo que el mismo no le pertenece que su tarea es temporal que la responsabilidad como padres es para toda la vida y que la satisfacción es inmensa e indescriptible hasta el próximo episodio y recuerda que la vida de tus hijos solo le pertenece a ellos lo contrario es hacerlo sentir en deuda por una deuda que paradójicamente decidieron contraer. Crecer es perder ciertas ilusiones para poder abrazar otras. Virginia Woolf. Puedes visitar mi canal de YouTube, Betty y Alejandra Superoni, o pasarte por mi página web con el mismo nombre. Te mando un beso enorme y hasta el próximo encuentro.